0: Dieser Kriminalfall, um den es heute geht, ist eine wahre Geschichte. Alles, um das es jetzt hier geht, das ist sorgfältig recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wirklich so passiert.
1: Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Protagonisten in dieser Folge geändert.
0: Ganz am Ende dieser Folge haben wir noch einen wirklich interessanten Gast heute mit dabei. Patrick aus Freiburg ist Tatortreiniger.
2: Im Endeffekt ist jeder Fall schlimm, sage ich mal, weil die, die Person... Ja, längere Zeit unbemerkt in der Wohnung lag. Also traurig und krass ist das immer. Wenn man lange in der Wohnung arbeitet, sage ich mal, dann ist es das so, dass man den Geruch dann irgendwann auch schmeckt. Mehr über
0: Patrick und seinen Job, seinen Beruf als Tatortreiniger hört ihr dann nachher. Das ist ganz am Ende von der Folge. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem heutigen Fall. Das Ding.
3: Und im Unterschied zum Mord kann man bei Totschlag auch mit einer weitaus geringeren Freiheitsstrafe rechnen.
2: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist.
3: Und ich dachte, der soll diesen großen, starken Mann erschlagen haben. Das Opfer hat nicht den blassesten Schimmer, dass ihm jemand gleich was antun will.
0: Ich hoffe, dass keiner unserer
2: Hörer und Hörerinnen gerade irgendwie beim Frühstück sitzt. Das sind dann erstmal also so die Sachen, wo dann schon mal unheimlich sein können. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding -Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 29. Bitte lass mich nicht allein.
0: Es ist der 9. November 2014. Es ist vormittags. Und da passiert ein Unfall. Auf einer Bundesstraße in der Nähe von Bonn sind wir, fährt ein Autofahrer seinen Wagen frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Von den beiden Leuten, die im Auto sitzen, wird den Unfall nur einer überleben.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer im Krankenhaus. In mehreren Operationen haben die Ärzte alles versucht, um ihr Leben zu retten. Aber es hat nicht geklappt. Das hier war aber kein normaler Verkehrsunfall. Das Opfer sollte sterben. Und das hier ist ihre Geschichte.
1: Es ist Anfang November. 2014. Wir sind in Bonn. Hier lebt das Ehepaar Ludwig gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Familie in einem Zweiparteienhaus. Herr und Frau Ludwig sind seit über 60 Jahren verheiratet. Das Problem, Frau Ludwigs Gesundheit, wird immer schlechter. Sie hat schon länger eine rheumatische Erkrankung, wodurch ihre Wirbelsäule immer steifer wird. Außerdem leidet sie seit ein paar Jahren auch an Blutarmut und muss deswegen alle drei bis sechs Wochen ins Krankenhaus für eine Bluttransfusion. 2012 kam dann noch eine Schilddrüsen-Totaloperation dazu und dann auch noch eine Nierenunterfunktion. Die vielen Medikamente, die Frau Ludwig deswegen nehmen muss, sind ein Problem, denn dadurch bekommt sie starke Wassereinlagerungen in den Beinen. Wenn sie aus dem Haus geht, muss sie deswegen mit einem Rollator laufen. Und das ist noch nicht alles. Frau Ludwig hat auch immer wieder Angststörungen. 1967 sind diese Angststörungen das erste Mal aufgetreten. Denn damals ist was Heftiges passiert. Frau Ludwig wird überfallen. Der Täter versucht sie zu vergewaltigen. Wegen dieser Angststörung war sie 1988 auch schon mal in Behandlung. Im Juni 2013 wird Frau Ludwig dann an der Wirbelsäule operiert. Kurz danach bekommt sie die Diagnose Alzheimer. Sie hat es also wirklich nicht leicht, denn das Alzheimer wird schnell schlimmer. Ende 2014 erkennt sie teilweise nicht einmal mehr ihren eigenen Sohn.
0: Auch nach mehr als 60 Jahren Ehe haben Herr und Frau Ludwig eine gute Beziehung. Herr Ludwig kümmert sich wirklich liebevoll um seine kranke Frau. Er gibt ihr ihre Medikamente, macht in der Wohnung sauber, geht einkaufen und kocht. Aber obwohl sich Herr Ludwig so gut kümmert, Frau Ludwig bekommt wieder eine Angststörung. Sie fühlt sich hilflos und hat Angst, dass ihr Mann ihr bald nicht mehr helfen kann, weil er selbst zu alt wird. In ein Altersheim, das will Frau Ludwig jetzt auf keinen Fall. Auf keinen Fall will sie nämlich von ihrem Mann getrennt werden. Und deswegen sagt sie zu ihrem Mann diesen einen Satz, dass er sie nicht alleine lassen soll. Und das verspricht Herr Ludwig seiner Frau auch. Aber Frau Ludwigs Angst wird schlimmer und zwar so schlimm, dass sie im September 2014 deswegen in Behandlung muss. Zu diesem Zeitpunkt geht Frau Ludwig schon bereits mehrmals die Woche tagsüber in eine Pflegeeinrichtung. Herr Ludwig hat sich erst dagegen gewehrt, aber sein Sohn, der hat dann darauf bestanden. Und Frau Ludwig geht echt auch nur ungern in diese Einrichtung. Sie hat nämlich Angst, dass ihr Mann nicht mehr da sein könnte, wenn sie abends wieder nach Hause kommt. Am Anfang geht Herr Ludwig immer mit seiner Frau mit in diese Einrichtung, um sie dahin zu bringen und ist auch dann immer wieder zu Hause, wenn sie zurückkommt.
1: Es ist Freitag, der 7. November 2014.
0: Noch zwei Tage bis zur Tat.
1: Aktuell sind wir ja vom Gefühl her noch sehr weit weg vom Thema Mord und Totschlag. Aber das wird sich schnell ändern. Frau Ludwig muss heute wieder wegen ihrer Bluttransfusion ins Krankenhaus. Auch Herr Ludwig ist wieder dabei, damit sie keine Angst haben muss. Plötzlich merkt Herr Ludwig, dass er auf dem linken Auge fast nichts mehr sieht. Er lässt das von einer Augenärztin abchecken. Die Augenärztin will sofort operieren. Sie sagt, sonst könnte es sein, dass er komplett erblindet. Aber Herr Ludwig will seine Frau nicht allein lassen. Die Operation wird also verschoben. Auf Montag, nach dem Wochenende. Für den Tag der Operation soll seine Frau das erste Mal dann auch nachts in der Pflegeeinrichtung sein. Für diese Augen-OP muss dann auch noch eine andere OP, die Herr Ludwig am Bauch gehabt hätte, nach hinten verschoben werden. Auch am Tag von der Operation soll Frau Ludwig dann über Nacht in der Pflegeeinrichtung bleiben. Vor den OPs hat Herr Ludwig aber wahnsinnige Angst. Was, wenn er blind wird? Oder nach den OPs auch eine Demenz bekommt? Wer kümmert sich dann um seine Frau? Er will auf jeden Fall vermeiden, dass sein Sohn am Ende zwei Pflegefälle zu betreuen hätte. Und er hat seiner Frau ja auch versprochen, dass er für sie da ist.
0: Am Samstag wird Frau Ludwig aus dem Krankenhaus entlassen. Sie sieht die Koffer, die ihr Mann wegen der OPs gepackt hat. Und sie fragt natürlich, was die Koffer sollen, wofür die da sind. Herr Ludwig erinnert seine Frau an die OPs. Und sie sagt dann, nein. Lass mich nicht allein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schläft Herr Ludwig dann kaum. Ihm wird klar, wie sehr seine Frau auf ihn angewiesen ist. Sie braucht ihn. Das ist doch unmöglich, sie alleine zu lassen. In dieser Nacht fasst er einen Entschluss. Sein Plan ist, er und seine Frau müssen gemeinsam sterben. So, gegen zwei Uhr nachts fängt Herr Ludwig also an, die notwendigen Papiere für seine Kinder rauszusuchen. Ein Journalist von der FAZ wird später in einem Artikel schreiben, er ordnete seine Papiere, sein Sohn und seine Tochter sollten sich leicht zurechtfinden. Das müssen also wichtige Dokumente gewesen sein, vielleicht eine Geburtsurkunde oder Patientenverfügung, sowas in die Richtung. Herr Ludwig schreibt auch noch einen Brief. An seinen Sohn. Er schreibt, wir haben euch immer lieb gehabt und werden euch immer lieb haben. Denkt nur gut an uns. Kuss, Vater und Mutter.
1: Der 9. November ist ein Sonntag. Die Sonne scheint. Herr Ludwig macht ein letztes Mal für sich und seine Frau das Frühstück. Er gibt sich dabei viel Mühe. Er will, dass seine Frau noch mal ein paar richtig schöne Stunden hat, bevor es dann vorbei ist. Nach dem Frühstück zieht er sich und seine Frau an und sagt, dass man heute doch mal die Tochter besuchen könnte. In Wirklichkeit hat er aber den Entschluss gefasst, mit dem Auto gegen einen Baum zu fahren. Am späten Vormittag fahren Herr und Frau Ludwig dann los. Er hat sich und seine Frau angeschnallt. Er will nämlich nicht, dass er oder seine Frau beim Aufprall durch die Windschutzscheibe geschleudert werden. Das wird so später im Urteil vom Landgericht Bonn stehen. Auf einer geraden Bundesstraße im Bonner Stadtgebiet fährt Herr Ludwig schließlich immer wieder hin und her. Das Gericht wird später sagen, dass er sicher gehen wollte, dass er keine anderen Autofahrer mit reinzieht. Obwohl Frau Ludwig ihn ein paar Mal fragt, wohin sie fahren, antwortet er nicht. Er will ihr nichts verraten.
0: So gegen 11 Uhr sieht Herr Ludwig dann seine Chance. Er gibt Gas und fährt mit ca. 78 km/h frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Das Auto prallt vom Baum ab und kommt quer zur Fahrbahn zum Stehen. Es ist zwar fast vollständig zerstört, aber sein Wunsch hat sich nicht erfüllt. Er und seine Frau leben noch. Der zuständige Richter wird später sagen, dass Frau Ludwig vor Schmerzen geschrien hat. Ein Polizist ist zufällig auf derselben Straße unterwegs. Er sieht den Unfall und ruft einen Rettungswagen. Die beiden Verletzten werden dann von Ersthelfern aus dem Auto gezogen. Sie sind beide bei Bewusstsein, also Frau Ludwig und Herr Ludwig und reden auch. Und schon zu den Ersthelfern sagt Herr Ludwig etwas Wichtiges, das später noch eine Rolle spielen wird. Er sagt, dass er sich um seine Frau umbringen wollte. Es geht ins Krankenhaus. Im Krankenhaus untersuchen die Ärzte Frau Ludwig. Sie hat eine ganze Liste mit Verletzungen. Zum Beispiel hat sie ein Hochrasanstrauma. Luise hat mal geguckt, was das ist.
1: Genau, das entsteht einfach nur, also das sind solche typischen Verletzungen, die man eben hat, wenn man mit hoher Geschwindigkeit gegen etwas prallt.
0: Die Unterschenkel sind gebrochen, sie hat gebrochene Halswirbel, sie hat Brustwirbelbrüche, sie hat Lendenwirbelbrüche, jene Menge Brüche und außerdem auch noch einige Blutergüsse. Auch Herr Ludwig kommt ins Krankenhaus. Er ist vergleichsweise leicht verletzt. Die Ärzte stellen bei ihm eine Rippenprellung und eine Wirbelfraktur fest. Und auf der Fahrt ins Krankenhaus ist Herr Ludwig sehr aufgebracht, nervös. Aufgewühlt unruhig. Er ist verzweifelt und weint und macht sich Sorgen um seine Frau. Den Polizisten, die da sind, erzählt er auch wieder, dass er mit seiner Frau eigentlich sterben wollte.
1: Zwei Tage nach dem Unfall stirbt Frau Ludwig. Herr Ludwig wird vorläufig festgenommen. In Haft sagt er immer wieder, dass er sich umbringen will. Er wird deswegen aus der Haft entlassen und in eine psychiatrische Klinik zwangs eingewiesen. In der Klinik versucht er, sich umzubringen. Und was sagt eigentlich seine Familie dazu? Die und die Schwestern von seiner toten Frau verstehen, warum er das gemacht hat. Sie haben Verständnis für ihn und seine Situation.
0: Was ziemlich bemerkenswert ist, es kommt dann zum Prozess. Herr Ludwig wird wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt. In der FAZ steht...
1: Im Umstand, dass er seine 81 Jahre alte, demenzkranke Frau nicht eingeweiht hatte, erkannte die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal Heimtücke. Mit bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe hätte Herr Ludwig im Falle einer Verurteilung wegen Mordes rechnen müssen.
0: 15 Jahre für Mord. Aber schon am zweiten Verhandlungstag ändert die Staatsanwaltschaft ihre Meinung. Statt auf Mord plädiert sie auf Totschlag. Die Staatsanwaltschaft will eine zweijährige Bewährungsstrafe. Wie gesagt, bei Mord können wir von 15 Jahren reden. Aber warum hat die Staatsanwaltschaft eigentlich überhaupt ihre Meinung geändert? Vor Gericht wird deutlich, dass Herr Ludwig kurz vor der Tat eine sogenannte tiefgreifende Bewusstseinsstörung hatte. Dadurch war seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt. Heißt umgangssprachlich, er war wohl nicht mehr ganz bei sich. Vor Gericht wird außerdem ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie als Sachverständiger befragt. Und dieser Sachverständige kommt zu dem Schluss, dass es Herrn Ludwig immer nur um die Bedürfnisse seiner Frau gegangen sei. Er habe keinen anderen Ausweg gesehen, als sich und seine Frau umzubringen. Zitat aus dem Urteil.
1: Es habe somit ein starker innerer Drang zur Tatausführung vorgelegen, in der Vorstellung, nur durch diesen gemeinsamen Suizid Ruhe zu finden und eine Lösung des vermeintlich unlösbaren, quälenden inneren Konfliktes, nämlich dem Versprechen der Frau gegenüber, diese nie alleine zu lassen, herstellen zu können. Es habe sich dabei eher um einen Suizid aus Fürsorge für seine Frau als um einen klassischen Mitnahmesuizid gehandelt.
0: Am 20. April 2015 wird das Urteil gefällt. Die FAZ zitiert den Vorsitzenden Richter am Bonner Landgericht so.
1: Die Beziehung war nicht von Gewohnheit getragen. Sie plätscherte nicht im Alltag dahin. In inniger Liebe waren die beiden Rentner bis zum Schluss einander zugetan. Auch das ist etwas Besonderes, das berücksichtigt werden muss.
0: Positiv sei, so das Gericht, dass Herr Ludwig direkt nach der Tat ein Geständnis abgelegt und auch nicht versucht hat, die Tat zu vertuschen.
1: Herr Ludwig hatte bis zu diesem Vorfall keine Vorstrafen. Das Gericht sagt auch, dass sie es gut finden, dass er immer aufrecht durchs Leben gegangen ist, immer gearbeitet und seine Familie versorgt hat. Aber seine Frau hat wegen ihm schwere Verletzungen mit starken Schmerzen erlitten. Und das Gericht sagt, er hat seiner Frau von seinem Plan nichts erzählt. Das sei ein Vertrauensbruch gewesen. Doch auch der Richter merkt, Herr Ludwig wollte nur das Beste für seine Frau – am 20. April wird Herr Ludwig schließlich wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die FAZ wird den Vorsitzenden Richter später so zitieren.
0: Er hat sich selbst so bestraft, wie es schlimmer für ihn gar nicht hätte sein können. Es ist eingetreten, was er vermeiden wollte. Er ist übrig geblieben.
1: Wenn ihr Probleme habt oder Gedanken, die in Richtung Selbsttötung gehen, dann sprecht mit Familie, Freunden oder der Telefonseelsorge.
0: Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 3x1 0 x 1 Kontakt geht auch per Mail oder per Chat unter telefonseelsorge.de.
1: Und es gibt jetzt auch die Krisenkompass-App. Das ist eine App zur Suizidprävention.
0: So, das war jetzt der Fall. Es war schon ein bisschen ein heftiger Fall auch, aber gar nicht mal so im Sinne von, dass es so blutrünstig war, eher so zwischenmenschlich, ne?
1: Ja, ich finde, emotional hat einen das sehr mitgenommen. Dazu aber gleich mehr in unserer Nachbesprechung. Mhm. Das kennen die, die uns schon länger hören, ja schon, da reden Jos und ich immer noch mal so über den Fall, ordnen den ein bisschen ein und geben einfach unsere persönliche Meinung dazu ab. Vorher aber noch...
0: Mhm. Wollen wir noch jemanden euch vorstellen... Ihr habt ja jetzt mitbekommen, ne, es ist alles ein bisschen anders. Dieser Podcast läuft ab jetzt bei Das Ding. Das ist der junge Radiosender vom SWR. Wir freuen uns da super doll darüber, dass das geklappt hat. Wir haben das ja letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt. Und wir wissen es auch schon eine Weile, durften aber nichts sagen. Äh, jetzt wisst ihr auch, wo Luisa und ich so hauptberuflich arbeiten. Also Luisa ist bei SWR aktuell in Stuttgart. Und ich bin bei Das Ding, dem jungen Radio vom SWR. Und ähm, jetzt begrüßen wir ganz herzlich unser, wie ich immer gerne sage, unser Juristenbrain. Elena wird ab und sofort immer mal wieder hier im Podcast auftauchen und so ein paar schwierige Juristensachen einfach beantworten. Hi, nach Karlsruhe zu dir, Elena, ins Studio. Hey, ihr zwei. Ganz kurz mal, wer bist denn du so? Also äh, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen und das werden die meisten sein, wer bist du, was machst du?
3: Ich bin Rechtsanwältin und Journalistin, Journalistin, weil ich wahnsinnig gerne rede. Das kommt natürlich auch meinem Rechtsanwaltsberuf zugute. Und Rechtsanwältin wollte ich ehrlicherweise schon als Kind und Jugendliche werden. Ich habe wohl zu so viele Krimis gelesen und mein ursprünglicher Plan war mal, böse Mafiosi in Italien zu jagen. Das kam jetzt nicht ganz so, aber ein paar Leute, die böse Dinge getan haben, also eine strafrechtlich relevante Tat begangen, wie das so schön heißt, die habe ich dann doch schon verteidigt. Wenn ich das nicht tue, dann gehe ich momentan gerne spazieren mit Freunden. Man kann ja nicht so viele andere Dinge machen. Am liebsten bei Nebel, denn das hat so sowas herrlich Gruseliges, fast wie in so einem <lacht> schlechten Krimi.
0: Ey, Elena, passt zu diesem, zu diesem Podcast viel mehr als wir beide. Kann ich, ja. sein? <lacht> ich glaube, das, das hat, wir noch?
1: Ich glaube, das hast du mit einigen Hörern gemeinsam, dass du gerne im Nebel spazieren gehst, noch ein schöner True Crime Podcast auf den Ohren. Aber dann steigen wir doch direkt mal ein, nämlich bei diesem Fall. Da haben wir jetzt natürlich mal die Frage, warum war das kein Mord? Warum wurde das in Anführungszeichen nur als ein Totschlag gewertet?
3: Naja, weil die Richter kein Mordmerkmal feststellen konnten. Mord liegt nämlich nur dann vor, wenn auch so ein Mordmerkmal gegeben ist. Welche das sind, das ist auch abschließend im Gesetz geregelt, in § 211 Strafgesetzbuch. Kann man gerne mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Typischerweise kennt man zum Beispiel Mord aus Habgier wenn jemand einen anderen tötet, um an dessen Geld zu kommen. In dem Falle, in dem wir uns jetzt befinden, hatte mhm. die Staatsanwaltschaft ja zunächst das Mordmerkmal heimtückisch angenommen. Das ist dann verwirklicht, wenn jemand die arg und darauf beruhende Wehrlosigkeit seines Opfers bewusst ausnutzt. Das ist jetzt sehr juristisch runtergebrochen und ganz simpel ausgedrückt bedeutet das zunächst mal, das Opfer hat nicht den blassesten Schimmer, dass ihm jemand gleich was antun mhm. will. Das ist in dem Fall von Herrn Ludwig und seiner Ehefrau ja wohl auch so gewesen. Frau Ludwig hatte keine Ahnung, was ihr Mann auf der Fahrt im Auto mit ihr vorhat.
1: Ja, stimmt. Aber ist denn nicht jedes Opfer bei einem Tötungsdelikt ahnungslos? Also, ich meine, kein Opfer weiß doch, was ihm gleich passiert.
3: Das könnte man annehmen, ja, aber es muss ja noch zwingend dazu kommen, dass dadurch, dass du keinen blassen Schimmer hast, was gleich geschieht, du auch völlig wehrlos bist. Deswegen sagt man auch, man ist wehrlos, wenn einem jemanden in Schlaf erwürgt oder im Stockdunkeln oder dich jemand aus dem Hinterhalt heraus angreift. In unserem Falle könnte man das ja auch bejahen. Frau Ludwig hatte keine Ahnung, was ihr Mann mit ihr vorhat und hat sich ja auch in gewisser Weise in einer, auch aufgrund ihrer Krankheit relativ hilflosen Lage dort befunden in diesem PKW, in dem sie saß. Sie war aufgeschmissen ohne fremde Hilfe. Aber was viel wichtiger ist, und das war letztlich auch der Grund, warum das Gericht gesagt hat, in dem Fall fehlt beim Täter die Heimtücke, beziehungsweise er hat diese Tat nicht heimtückisch begangen. Eine entscheidende Voraussetzung, er hat eben in dieser Sache nicht in feindseliger Willensrichtung gehandelt. Denn Herr Ludwig wollte ja für seine Ehefrau eigentlich nur das Beste. Er wollte ihr ja. Leid ersparen, aus seiner Sicht war das zumindest so, Deswegen sagt man in diesen Fällen, das war eher so eine Art Mitleidstat. Herr Ludwig hat also letztlich nichts Böses seiner Frau gewollt. Deswegen hat er auch nicht heimtückisch gehandelt. Es liegt also kein Mord vor. Bleibt nur noch ein Totschlag. Und im Unterschied zum Mord kann man bei Totschlag auch mit einer weitaus geringeren Freiheitsstrafe rechnen. Da muss natürlich einiges dazukommen, beziehungsweise das Gericht misst in dem jeweiligen Fall immer ab. Was für einen Täter haben wir hier? Da kommen so Sachen mit rein wie, ist er geständig? Zeigt er Reue? Wie alt ist er zum Beispiel? Zustand, während er die Tat begangen hat, war er da ganz bei sich? In diesem Fall ja auch nicht bei Herrn Ludwig. Das kommt da alles mit rein und daraus wird dann letztlich ein Strafmaß gebildet. In diesem Falle war es recht gering, nämlich eine Bewährungsstrafe. Aber ich denke, aus der Gesamtsicht kann man sagen, ist das Urteil dass das Landgericht ja ausgesprochen hat, hier völlig verständlich und richtig.
0: Geht mir auch so. Wie geht dir da, Luisa?
1: Ja, also ich finde vor allem im Vergleich zu den ähm, 15 Jahren, wo Geh? man ja bei Mord drüber gesprochen ja. hätte, da ist das Gericht ja deutlich runtergegangen, was ich jetzt aber auch persönlich in dem Fall völlig angemessen natürlich ja. fand, weil da kommt ja auch jetzt einiges dazu, was du ja jetzt gerade auch aufgelistet hast hier von wegen des Alter und ob man bei sich war und so, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, ja.
0: Bei mir ist auch so eine kleine Lampe angegangen gerade. Das ja. hat so einen Aha-Effekt -Aha <lacht> gemacht. Hey, vielen lieben Dank äh, nach Karlsruhe zu dir, Elena. Und wir hören dann nächste Folge wieder von dir. Sehr gerne. Bis
1: dann. Bis
0: zum nächsten Mal. So, bevor wir jetzt gleich noch jemanden äh, begrüßen, auf den ich mich sehr freue, unseren Tatortreiniger. Quatschen wir jetzt nochmal ganz kurz über diesen Fall. Ja, das war so ein Fall. Äh, der tut einem einfach nur leid, oder?
1: Ja, also ich muss schon auch sagen, ich habe es gelesen und Weiß nicht, man hat wirklich Mitleid mit den Leuten und also ich glaube, also mir ging es zumindest so, dass ich Herr Ludwig schon auch irgendwo verstehen konnte, warum er so gehandelt hat und deswegen verstehe ich eben auch, dass seine Familie da auch gesagt hat, ja, hey, wir verstehen das auch.
0: Wir haben jetzt hier vier Karteikarten und anhand dieser vier Karteikarten hangeln wir uns durch die Nachbesprechung. Das wäre jetzt schon mal die erste Karteikarte. Das hat uns überrascht. Und genau da bin ich voll bei dir, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, Luisa, die Familie, das haben wir ja gerade schon gehört, die hatte Verständnis dafür, was er da gemacht hat oder oder ein Teil der Familie hatte zumindest Verständnis, was er da gemacht hat und das hat mich voll überrascht, weil wann hat schon mal eine Familie ein Verständnis dafür, dass du jemanden umbringen willst, ne, das ist ja schon ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, wobei es in diesem Fall, also ich glaube am Anfang bist du natürlich geschockt, wenn, also ich stelle mir das jetzt so vor, die Polizei kommt dann zu dem Sohn nach Hause und sagt, ja hey, folgendes ist passiert, also das stelle ich mir dann schon vor, dass du da im ersten Moment richtig geschockt bist und halt auch nicht mhm. das Warum verstehst, aber ich gehe mal halt schon davon aus, dass die Familie ja dann auch mit dem Mann darüber geredet hat und spätestens dann wird eben klar, hey, die beiden sind schon so alt, er hatte halt einfach nur Angst, seine Frau alleine zurückzulassen und er hat halt seiner Frau eben auch versprochen, immer bei ihr zu sein. Also ich glaube, da kann man dann schon eben diese Beweggründe nachvollziehen und irgendwo eben auch diese Verzweiflung, die mhm. er empfunden haben muss.
0: Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht so gut reindenken, weil das für mich gefühlt so weit weg ist. Guck mal, wir sind noch relativ jung, <lacht> relativ. Ähm, das ist irgendwie alles noch so weit weg. ne? Also sich da rein zu, rein zu versetzen, das, das war, irgendwie, fand ich jetzt nicht so leicht. Aber ich kann ihn natürlich trotzdem verstehen.
1: Ja, aber auch, ich kann halt auch ihn verstehen, So du hast da eine Person, mit der du so viel Zeit in deinem Leben verbracht hast, du es den Hauptteil deines Lebens mit dieser Person verbracht, ihr liebt euch, das ist so deine liebste Person auf der ganzen Welt und dann mhm. musst du dazu sehen, also musst du dazu gucken, wie es der Person immer schlechter geht und also ich kann das schon nachvollziehen, diesen Wunsch einfach der Person das alles zu erleichtern und ihr zu helfen und sie halt auch nicht allein lassen zu wollen.
0: Genau, und das, das hat das Gericht ja auch so gesehen. Dann machen wir einfach mal mit der nächsten Karteikarte weiter.
3: Tatort.
1: Also es war halt einfach sehr naheliegend, weil die Entscheidung, sich und seine Frau eben umzubringen, das fiel ja auch mehr oder weniger jetzt nicht so ganz durchdacht. Also es war ja dann von heute auf morgen, fiel dann so die Entscheidung bei ihm. Deswegen finde ich das mit dem Auto einfach naheliegend
2: mhm. irgendwo.
1: Ich meine, gut, man hätte es vielleicht auch mit, okay, ich will es hier niemandem Tipps geben, man hätte es vielleicht auch irgendwie anders machen können, aber ich verstehe das schon irgendwo, dass es halt, es war halt so am naheliegendsten, also ich kann jetzt auch nicht so viel zum Tatort sagen irgendwie. Ja. Können wir mal ganz kurz
0: jetzt über dieses Dilemma reden? Wir sind jetzt nämlich an einem Punkt, da denkt man okay, wie ausführlich sollen wir über sowas reden? Ja. Und dieser Punkt, der wird uns nächstes Mal auch nochmal so ein bisschen beschäftigen, da haben wir tatsächlich einen, finde ich, richtig krassen Fall, über den wir reden. Aber es ist irgendwie auch wichtig, darüber zu reden, weil es teilweise auch noch ein bisschen bei manchen Leuten, in manchen Schichten der Gesellschaft so ein Tabuthema ist. Und ja. es ist da ganz wichtig, drüber zu reden. Aber Luisa, ne, uns fiel es jetzt auch schwer, so vorher zu überlegen, worüber reden wir eigentlich und worüber reden wir nicht? Also wo ist so die Linie, wo man da nicht drüber reden sollte? Wenn wir jetzt genau über den Tatort reden und sagen, ja, aber guck mal, der ist da gegen den Baum gefahren, hätte man das nicht anders machen können? Ist das schon, ist das schon eine Grenze? Sollte man da aufhören oder sollte man, sollte man weißt du, wo, wo hört es da auf? Das ist gar nicht so leicht.
1: Ich finde das bei jedem Fall irgendwie schwierig, aber ich finde es bei Suizid eben besonders schwierig, weil... Du hörst ja immer irgendwie von Nachahmungstätern und das willst du dann natürlich nicht machen. Deswegen willst du darüber so wenig detailliert wie möglich irgendwie berichten, aber irgendwo willst du halt auch darüber berichten, weil es eben ein wichtiges Thema ist. Ja, also es ist ein wirklich wirklich ein Dilemma, vor dem wir hier gerade stehen und wie Jos auch schon gesagt hat, unser nächster Fall ist nochmal eine Spur heftiger und da haben wir das auch, man weiß es nicht so ganz, damit umzugehen. Aber ich meine, hey, wir sind immer noch ein True Crime Podcast, also es ist auch irgendwo unsere Aufgabe, darüber in irgendeiner Art und Weise zu berichten. Mhm. Das ja. auch mal
0: anzusprechen, ja. weil das ist halt das wirkliche Leben. Ne? Wir sind ja hier nicht fiktional unterwegs, sondern das ist wirklich das, was da draußen abgeht, was da draußen passiert. Damit kommen wir zur dritten Karteikarte.
2: Das Opfer, der Täter.
0: Also, ne, dass, dass ein Mann seine Frau umbringt, das haben wir immer wieder und das kommt auch oft vor, aber in dieser Konstellation... Kommt es nicht so oft vor? Also, das ist jetzt mein äh, leinhaftes Gefühl.
1: Ja, das ist ne, halt einfach so eine ganz andere dass du Situation. Aus Mitleid umbringen. Ja. Ich glaube, hier hast du vielleicht sogar noch so ein bisschen Verständnis für den Täter. Und das hat man sonst in Stimmt. dieser Konstellation ja nie.
0: Das haben, das haben wir echt nicht. Und nee. hier, also ich habe voll, volles Verständnis zu dem. Also ja. klar, es ist, man kann immer diskutieren, war das jetzt, wie er das gemacht hat. Und es gibt immer, immer irgendwelche anderen Lösungen. Das, das darüber brauchen wir jetzt nicht äh, diskutieren. Es gibt immer äh, Arten und Weisen, äh, dass man sagen kann: hey, das hätte man alles irgendwie anders lösen können. Aber ich, ich kann jetzt schon auch. Verstehen in Anführungszeichen, warum er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Damit wären wir bei der letzten Karteikarte.
2: Was lernen wir daraus?
1: Also ich habe daraus gelernt, dass die Rechtsprechung in Deutschland eben doch einfach sehr vielseitig ist. Mhm. Ich meine, man, man hätte da jetzt eben auch eben mit diesem Mord auf Mord gehen können, eben mit diesem Motiv der Heimtücke. Das hat Elena ja schon vorhin erklärt, warum sie das eben nicht gemacht haben. Aber das finde ich eben... Ja, ich weiß nicht, das zeigt eben auch einfach eine gewisse Vielfalt, dass man da eben dann doch eben immer auf die besonderen Ansprüche schaut, auch immer auf den Täter schaut, auf die Tat, auf die ganzen Hintergründe, dass es da doch ziemlich eine große Bandbreite gibt, wie man urteilen kann.
0: Nee, ich kann eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich wollte auch was zur Staatsanwaltschaft sagen. Aber ich
1: das habe ich schön gesagt, ne?
0: <lacht> so, ich lasse es einfach stehen und... Damit kommen wir jetzt zum letzten Part unseres Podcasts heute. Das ist ein Part, auf den ich mich ganz, 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 ganz besonders freue. Wobei Freuen ist im Zusammenhang mit sowas ja auch ich immer fraglich. Spannend. Also es ist spannend. Ich
1: freue mich darauf, weil es halt total spannend es ist und spannend. lehrreich wird, stelle ich spannend. mir zumindest vor. Und wer sich erinnert, wir hatten ja in der letzten Folge, mhm. haben wir ja in unserer Nachbesprechung uns so ein bisschen gefragt: Ja, hey, wie reinigt man jetzt eigentlich so eine Wohnung, nachdem da jetzt eben jemand gestorben ist? Also was ist das eigentlich für ein Job, den er da machen muss? Und ja, die Fragen beantwortet er uns jetzt.
0: Wir zeichnen heute diesen Podcast in Stuttgart auf. Wir haben gerade schon mit Elena gesprochen, die in Karlsruhe sitzt. Und jetzt gehen wir noch in eine andere Stadt. Wieder Baden-Württemberg, ich muss leider alle anderen Leute in den anderen Bundesländern enttäuschen. Aber wir gehen jetzt nach Freiburg und im Studio in Freiburg, im SWR-Studio da, sitzt jetzt Patrick, der ist mit uns über eine Leitung verbunden. Hallo nach Freiburg. Hallo. Hi. Patrick, du bist Tatortreiniger,
2: Ganz stimmt's? Ganz genau, richtig.
0: Sag mal, wie ist denn das mit Gerüchen, wenn man so einen Job macht? Da hat man bestimmt allerlei... Ja, schwere Gerüche teilweise auch, oder? Also, es kommt natürlich immer darauf an, wie lange die Leiche da schon liegt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Gerüche sind schon schlimm. Also, für mich jetzt nicht mehr, aber das ist. Also, der, der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also, mhm. wenn man das einmal gerochen hat, dann erkennt man das gleich immer wieder. Also, wenn man eine Tür öffnet oder. Ja, immer kommt in die Wohnung, dann weiß man sofort, was passiert ist.
0: Und oft beschreibt man das ja so als, ja, das ist so ein, so ein süßlicher Geruch. Wie würdest du denn, denn beschreiben? Ist das so süßlich?
2: Ja, süßlich, ja, das ist so stechend auf jeden Fall. Stechend, ja, unverwechselbar auf jeden Fall. Also äh, wenn man lang in der Wohnung arbeitet, sage ich mal, dann ist es das so, dass man den Geruch dann irgendwann auch schmeckt. Jeder von uns hat immer Nasenblut und dann hat man so ein Eisen Geschmack mhm. im Mund und ähnliches bei dem Leichengeruch halt auch. Ja.
0: Wie, wie, ja, wie hilft man sich da? Also hast du irgendwie eine Maske, die das dann alles so ein bisschen ja, den Geruch neutralisiert, wenn du da arbeitest?
2: Ja, ich habe eine also Vollmaske. Die, da rieche ich gar nichts dann. Aber mhm. das nehme ich auch nur, also jetzt mittlerweile natürlich auch nur in, in einer schlimmen, ganz schlimmen Wohnung. Ansonsten nehme ich die FFP3-Masken.
1: Wo wir dann schon bei ganz schlimmer Wohnung sind, was ist denn so der krasseste oder schlimmste Fall, der dir so im Gedächtnis geblieben ist?
2: Im Endeffekt ist jeder Fall schlimm, sage ich mal, weil die, die Person ja längere Zeit unbemerkt in der Wohnung lag. Also traurig und krass ist das immer. Ich meine, ich sage mal so, dass eine Person, wo kräftiger gebaut ist, dass die natürlich mehr Körperflüssigkeit verliert, ist ist klar, und dann riecht es oftmals dann schon schlimmer.
0: Wie muss man sich dann das vorstellen? Also ich, ich weiß es nicht, ich als Tatortreiniger Laie würde denken, ja okay, die Leiche wird rausgebracht, dann wird er halt ein bisschen geschrubbt mit Spüle und Wasser, dann ist das
2: weg. So nee. ist es aber ganz sicher nicht, ne? Nee, also, also ich habe noch nie eine Leiche gesehen bei meiner Arbeit. als ich komme dann im ersten, wenn der Bestatter da war und die Leiche geholt hat. Mhm. Und dann sind halt die... Das, was übrig bleibt, ist ja Ja, genau, das ist übrig bleibt. Die Reste, genau, stellen wir jetzt Gewebereste noch. Dann halt das Blut, Körperfett, Kot, Urin.
0: Wie, wie aufwendig ist denn das teilweise? Also, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an und wahrscheinlich, wie lange der oder die da schon lag. Aber wie, wie aufwendig ist das dann, dieser
2: Reinigungsprozess? Das ist ja aufwendig. Also, das ist jetzt nicht einfach nur das Wegwischen. Das sind mehrere Arbeitsschritte. Also, man muss erst das... Je nachdem, wie viel Körperfett und Blut muss man das erst. Also kratzt sich das erst mit einer Spachtel weg, so hart wie es klingt.
0: Oh krass.
1: Okay. Und
2: dann wird das eingesprüht mit Desinfektionsmittel. dann wird es gereinigt, dann mit, 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 mit einem Nasssaug aufgesaugt, dann wird es wieder eingesprüht. Das sind halt viele Arbeitsgänge. Das, sind, das ist nicht einfach. Also, ich sage so: ein Blutfleck eine Größe von 10 Quadratzentimeter, das ist natürlich mehr schnell entfernt, aber das gibt's eigentlich nie, so einen kleinen Fleck.
1: Gab es auch schon Fälle, wo ihr dann im Prinzip den kompletten Boden rausreißen und erneuern musst? Ja,
2: ja, regelmäßig. Also, und Teppichboden, sage ich, muss eh mal raus. Mhm. Und bei der stand eigentlich nicht mehr zu retten. Das ist jetzt kein, kein Wasser, wo man verschüttet. Das ist die, die Körperflüssigkeit und das Blut und Fett, das wird richtig, ja, ich sag, richtig zäh.
0: Und, und das, das kann ja dann auch, ne, je nachdem, wie viel Zeit verstreicht, äh, in, in Böden richtig tief reinlaufen. Genau, oder?
2: also man regelmäßig der also Laminatboden muss raus, Teppichbrot muss raus. Einziges, was man mal reinigen kann, sind Fliesen. Aber die Fuge, dass also sie die Fliese sticht, aber die Fuge natürlich nicht. Und mhm. also im Endeffekt empfehle ich dann immer, dass die Fliesen auch rausgespitzt werden müssen.
0: Also das ist ja ein, ein richtiger Erneuerungsprozess, das ist nicht sauber machen mal eben kurz, sondern das ist wirklich, äh, wirklich grundlegend teilweise dann äh, ja, das alles erneuern. Ja, über was für einen Zeitraum läuft denn das so? Also wenn, wenn da jetzt jemand ein paar Monate lag,
2: was, was muss ich mir denn da vorstellen? Ja, also ich nenne das immer so eine Tatortreinigung, ähm, sage ich mal im Bereich, je nachdem wie schlimm die Wohnung ansonsten aussieht, sag ich mal bis zu zwei Wochen kann man das reinigen. Aber alles danach ist dann eine Tatortreinigung und mit anschließender Sanierung. Also das ist, also viele Wohnungen, wo wir reinigen, muss hinterher saniert werden. Also vom Streichen angefangen oder Tapeten runter wegen Geruch. Der Estrich, habe ich schon Fälle gehabt, dass der nass war von der Körperflüssigkeit, dass der abgefräst werden musste. Ja, das, das sieht oft man Rattenschwanz. Also ich sage den Auftraggeber immer, wenn es nicht schlimm war, sage ich, sie hat ein Glück, es geht immer schlimmer. Also, es gibt auch so, sag ich mal, wenn man von einer Dreizimmerwohnung ausgeht, dass man da Schäden hat, haben, inklusive meiner Arbeit von 10.000, 15 15.000 Euro, das haut schon hin, ja.
0: Ja, und das ist eben sowas, ne, so in Krimifällen fällen im, im Fernsehen, da, da, da wird ja sowas eher immer unter den Tisch gekehrt. Ja, klar, mhm. es gibt diese Tatortreiniger-Serie, die vielleicht auch viele von uns kennen, aber so richtig präsent ist das ja nicht, ne? Ja. Was da eigentlich an Arbeit hintersteckt. Und da würde ich dann einfach nochmal Luisas Frage von vorhin wiederholen. Was war denn der Fall, der sozusagen das krasseste Ausmaß hatte?
2: Also im Sinn von, das hat am meisten Arbeit gemacht. Das war eine übergewichtige Frau, also sehr übergewichtig, wo verstorben ist. Und die lag im Bad, im, auf dem Müll. Und auch auf Zeitung. Und da war das so, dass mein Mitarbeiter und ich, das also war mein damaliger Mitarbeiter, waren in der Wohnung. Die Bestatter haben die, gute Frau kaum aus der schmalen Tür rausbekommen. Das heißt, wir hatten da noch hört sich das hart an, aber Haut- und Geweberechte an, dem, an der Türzage. Und da war, das, war der Geruch schon sehr, sehr extrem durch, weil, weil der, der Geruch in die, in die Zeitung wo drunter lagen und in den Müll auch eingezogen ist. Wo wir dann die Zeitung hochgehoben haben und das Fett hat drunter getropft, ja. Das war somit, sag ich mal, der schlimmste Fall. Aber es sind eigentlich alle aber der war schon sehr heftig.
1: Aber gut, du konntest ja jetzt schon ganz gut beschreiben, also wie die Leiche letztendlich ja mehr oder weniger aussah. Mhm. Kriegt ihr das dann immer mit? Also woran der Mensch jetzt gestorben ist? Ob das jetzt ein Mord war? Ob das ein natürlicher Tod war? Wie wird euch das so kommuniziert?
2: Ähm, manchmal bekommen wir es mit. Ja, entweder heißt es ja, ein Suizid oder altersbedingt oder krankheitsbedingt. Ich erkenne es auf meine Weise, je nachdem auch den Weg, weil es kommt nur darauf an, wo die Person verstirbt. Meistens im Bad, weil die Menschen, habe ich von verschiedenen Bestattern schon gehört, nochmal so einen Drang verspüren, auf die Toilette zu gehen, bevor sie sterben. Also wenn sie jetzt krank sind und sie merken, sie sterben, dann gehen die oftmals noch auf die Toilette.
0: Wir haben nämlich... In der letzten Folge uns genau das gefragt, das war meine Hypothese, mhm. die ich aufgestellt habe und Luisa fand das ganz ja, fürchterlich, kann man sagen. Ne? Das, mhm. Es ist ja, auch. Es ist ja, ich weiß, es klingt jetzt makaber vielleicht, aber es ist natürlich traurig, weil man denkt sich, also wenn ich dann am Ende sterbe und weiß ich nicht, 80 Jahre alt geworden oder bin oder 90, mhm. dann will ich am liebsten friedlich einschlafen und eben nicht auf der Toilette, aber... Ich finde
1: es halt jetzt nicht so eine schöne Vorstellung, nee, da noch auf dem Klo nee, das, zu sterben. Ja, also ich
2: denke jetzt mal, dass die, die für die Kriminalpolizei oder die Polizei allgemein, wo kommt und die für die Bestatter ist dann noch unschöner wie für mich. Ich, mein, ich sehe natürlich, wenn ich in die Toilette reinschaue, sehe ich natürlich, dass der Mensch sich, sage ich jetzt mal hart, wie es ist, entleert hat und dann fliegen die meistens so eine Toilette halt runter, entweder in Richtung Waschmaschine oder Richtung Badewanne oder Richtung Waschbecken, je nachdem, wie es angeordnet ist und ja.
0: Ich hoffe, dass keiner unserer Hörer und Hörerinnen gerade irgendwie beim Frühstück sitzt <lacht> oder beim Abendessen. <lacht> ja. Aber jetzt mal, ich meine, wir hören das jetzt nur. Du mhm. siehst
2: das. Ich sehe das, ja.
0: Also wie ist denn das? Kann man dann da noch so locker danach in die Mittagspause gehen, in Feierabend? Und, und, oder ist das wie so ein Schalter, der bei dir um, umklappt und dann kannst du das irgendwie wegpacken, diese, diese Gerüche und das, was du gesehen hast?
2: Natürlich nach jedem Tatort, sage ich mal, nach jedem Leichenfund, gehe ich natürlich dann heim und... Dusch auf jeden Fall erstmal. Ja. Und das ist lang und gründlich.
0: Was sagen Leute, wenn du neue Leute kennenlernst? Das ja. ist jetzt während Corona wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ja. wenn du, sagen wir mal, du bist, bist auf irgendeiner Feier <lacht> und, und man fragt dich ja, was machst du in deinem Leben und du sagst Tatortreiniger,
2: wie sind denn da die Reaktionen? Gemischt. Also die meisten sagen halt klar, ja, Hut ab, Respekt. Manche fragen, wie ist das dann wirklich? Also völlig gemischt. Die meisten sagen klar, das könnte ich niemals machen.
0: Und, und was sagst du zu den Leuten, die dann sagen, wie, wie hältst du das aus, wie, wie kannst du das machen jeden Tag?
2: Ja, das ist schon eine Gewohnheit, sage ich mal. Also Das, das lässt mich mittlerweile völlig... Ja, also kalt, die, 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 also der Auftrag, die Reinigung, was mich nicht als kalt lässt, ist je nachdem die, die lange Liegezeit. Warum lag die Person so lang? Und, oder unentdeckt. Wo sind denn da Verwandte, Freunde? Das ist eher das, was mich dann traurig macht. Aber das... das meine Arbeit, die Reinigung an sich, ist für mich absolut nicht mehr schlimm.
1: Aber gab es auch schon, dass jemand tatsächlich gar keine Angehörigen mehr hat? Also wirklich niemanden mehr?
2: Das tun ja dann je nachdem Auftraggeber ermitteln. Also da gibt es schon verstorbene Personen, die lang, also ich hatte das mal das längste, ich mitbekommen habe, dann von einem Bestatter, war ein halbes Jahr. Da waren womöglich schon Angehörige da, aber war kein Kontakt. Das ist das, ja, schwieriger, ja. Also wenn man, ich versuche das immer so auf mich so irgendwie zu übertragen, wenn ich jetzt denke, alles klar, ich habe einen recht großen Freundeskreis, aber halt, hätte ich die jetzt nicht und hätte zum Beispiel auch keinen Kontakt mit meinen Eltern und habe ich einen guten Kontakt, dann wird doch spätestens nach dem zweiten Tag einer von meinen Freunden fragen: hey, was ist mit Patrick los? Mhm. Der meldet sich nicht oder jetzt mhm. heutzutage klar, WhatsApp, da schreibt nichts zurück oder da war ein paar Tage schon nicht mehr online, da stimmt was nicht, da werden die doch dann schauen, das ist das. Natürlich sind es oft ältere Leute, wo sterben, es sind aber oft mal junge, wurden gereinigt, wo die Leute 50 oder unter 50 waren, wo ich dann halt denke, oh Mann, also von Suizid, wo schon traurig ist, ja, also mhm. ja, das ist so, die, die Vereinsamung wird natürlich immer mehr, also ja. da, Corona noch, logisch, aber auch davor, in Großstädten, denke ich mal, da kennt der einer nicht, der andere im Haus.
0: Ja, stimmt, Großstädte ist natürlich, ja. äh,
2: die, die, ja, die, die beflügeln sowas natürlich. Genau, die merken es halt oft mal vielleicht früher, weil natürlich, das redet man Deutsch, wenn die Maten unter der Tür durchgraben dann merken sie, halt, da stimmt was nicht.
0: Wie ist denn das? Was, was, also, ne, wir haben jetzt das schon von Flüssigkeiten und so gehabt, aber wenn, wenn da wirklich eine Lange liegt, mhm. was passiert denn da noch so für Verwesung und Zersetzungsprozesse? Was, was wird da vielleicht lebendig, auch wenn es ziemlich eklig jetzt klingt?
2: Ja, Fliegen, Maten, Käfer. Also die Tatortreinigung umfasst oft mal noch eine Entwesung, nennt man das. Und also eine Schädlingsbekämpfung, weil an dem Körper bilden sich natürlich Maten und also oftmals, wie gesagt, wenn ich dann eine Tür öffne, dann kommen mir schon die Maden, sage ich mal, entgegen. Boah. Und das ist ja oftmals Schlimmere, wie das, das Blut oder Körperfett zu reinigen oder die Körperflüssigkeit allgemein zu reinigen. Das, man muss erstmal schauen erst mal schauen, als ich, glaube, ich die, die Fliegen jetzt, die Maden tot und die verstecken sich in jeder, so also in jeder Leiste, in jeder Fuge, Sockelleisten überall. Also das ist dann auch ein großer Aufwand. Man muss also dazu sagen, der Kot von den Fliegen, an den Scheiben dann meistens, das ist ja auch gar nicht so einfach wegzubekommen. Also das ist eine sehr aufwendige Reinigung.
1: Also ist auf jeden Fall kein Beruf für jedermann.
2: Nee, denke ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht jeder ist da so begeistert, wenn da irgendwie Maten rumkrabbeln oder die Fliegen.
1: Ja, das glaube ich. Ja.
2: Ich meine, ich möchte natürlich die Fliege auch nicht auf dem Körper sitzen haben. Deswegen haben wir natürlich einen Schutzanzug an.
1: Also bei deinem Beruf gibt es jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so diesen klassischen, ich fange um neun an, und gehe um fünf heim. Wie sieht denn da so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus, falls es überhaupt einen gibt?
2: Nee, ja, da gibt es eigentlich keinen. Jeder Auftrag ist anders auf jeden Fall und ich habe ja nicht jeden Tag einen Auftrag. Oftmals ist es das so, dass wenn ich eine Wohnung reinige und desinfiziere, dass ich das dann auch eine Entrümpelung folgt oder währenddessen entrümpelt wird. Ähm also wirklich alles individuell. Aber ja, also, es gibt kleine Aufträge, das heißt er hat, können sie schnell kommen, das, das, ja dann erledige ich das schnell, wenn möglich. Ansonsten begleitet mich ja so ein Auftrag als mal eine, zwei oder sogar drei Wochen. Also wenn ich jetzt ein Haus entrümpel dann noch anschließend, ja, dann ist das ein längerer Zeitraum auf jeden Fall.
0: Wie oft ist die Polizei vor dir da? Wie oft sind die dabei, um, um zu gucken, was, was ist da passiert?
2: Ist das ein natürlicher Tod gewesen oder nicht? Also eigentlich immer. Also Echt immer? Fast je, also ja, aber wie gesagt, ich sehe die Polizei dann nicht. Ja, die waren dann schon da, wenn du kommst. Genau, also im Endeffekt... Fast jede Wohnung, wo ich reinige, ist, war versiegelt von der Polizei. Ach krass. Ja, das ist regelmäßig.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es so gang und gäbe ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein alter Mensch stirbt, dass da dann einfach Polizei checkt, ob das jetzt wirklich ein natürlicher Tod war.
2: Ja, Polizei bzw. ein Arzt, denke ich mal, wird da kommen Man muss den Tod ja feststellen. Und dann, je nachdem, wenn es nicht, wenn es unklar ist, was da war, dann
0: kommt die kriminalpolizei
2: ja auch okay. ja, regelmäßig denke ich mal ja, ja. also ich sehe das in der wohnung was ist da passiert oder wie ist die person womöglich gestorben ich meine, oft mal, bekomme bekommen es ja gesagt hatte ich einen fall ähm, hat jemand mit mit dem gas sich umgebracht dann war halt natürlich die gasflasche noch da dann ist ja einleuchten was war dann hatte ich mal einen selbstmord an kopfschuss von einem, von einem mann das ist schon auch klar, was da war.
0: Wenn man da so reinkommt in eine Wohnung, in ein Haus, in ein Zimmer, das erzählt dir ja auch immer eine Geschichte über den Menschen. Ne? Wie auf, hat der gelebt?
2: Auf jeden Fall. Also ich lerne immer sehr viel über die Menschen kennen, auch bei der Entrümpelung. Also war die Person ordentlich, war sie unordentlich. Man lernt viel über den Menschen kennen und plötzlich finde ich dann vielleicht irgendwo in der Schublade mal ein Bild. Ah, so sah der aus. Hab davor aber ein komplett anderes Bild von der Person Boah. gehabt.
0: Ja, heftig. Okay. Ja. Also
2: stellweise ist es wirklich dann so, das sind dann also so die Sachen, wo dann schon mal unheimlich sein können. Aber jetzt nicht unbedingt negativ unheimlich, sondern ist eine Wohnung. Ich meine, das Privateste, was man hat, sag ich mal, ist ja. eine Wohnung. Ist halt so, dann, genau, und da wühlt einer an deinen Sachen rum. Also das fängt an, wo ich eine Wohnung entrümpelt habe von einer, also von einer alleinstehenden Dame mit ähm, gewissen Spielsachen. Also über Hobbys, über Sammelleidenschaften, was war mal das, das interessanteste,
0: der interessanteste Gegenstand, den du gefunden hast, der jetzt gar nicht mal ne, im Zusammenhang mit dem Tod stand, aber den du halt, sag ich mal, bei deinem Job da gefunden hast?
2: Lottozettel, ich habe mal Lottozettel, so viele Lottozettel gibt es nicht in, in keinem Lotto-Studio, also total verrückt. Und Elektrogeräte, Digitalkameras aus der Wohnung, über 100 Stück, also total
0: und da denkt man sich ja dann was wollte der damit oder was hat der oder die damit gemacht warum steht das hier alles rum ne? genau genau ja das ist ja das ist ja wahnsinn Ey, ich habe ich hatte schon so ein bisschen meine Vorstellung und ich dachte mir auch schon jetzt vor unserem gespräch hier dass dass äh, viele sachen vielleicht ganz anders sind als mhm. man sie hat aber was ich noch so gar nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Luisa, aber was ich noch so gar nicht im Kopf hatte, ist dieses, okay, du, du kommst da rein in eine ganz neue Welt, die du gar nicht kennst, von, von jetzt auf gleich. Und du weißt ja auch gar nicht, was, was du da so erwartest. Und dann, dann bist du da voll in diesem Leben drin, ähm, obwohl du ja eigentlich nur deinen Job machst und, 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 und hast so voll den intimen Einblick. Das ist ja wirklich...
2: Also jede Wohnung, wo ich betrete, ist auch spannend. Also auf jeden Fall ist regelmäßig, dass Leute gar nicht rein wollen. Dann heißt es, heranzukommen Sie bitte Wertgegenstände. Es könnte sein, da Beispiel eine Münzsammlung oder noch das ähm, welches Geschirr zum Beispiel oder so. Also, ja.
1: Dann danke auf jeden Fall für den ausführlichen Einblick. Ist auf jeden Fall echt ein sehr krasser Beruf. Viele Kannstun Grüße nach
0: Freiburg. Ja, viele Dankeschön. Grüße.
1: Und vielen Dank, dass Klasse du zurück. bei uns warst. Und
0: wenn wir mal wieder eine Frage haben und äh, uns nicht einig sind, wie, wie läuft denn das bei diesem Thema Tatortreinigung? Meldet euch gern. Dann, dann rufen wir dich an, schreiben ja. eine kurze WhatsApp. Genau. Natürlich. Oder wir, wir ziehen dich wieder ins, ins Studio in Freiburg. Oder so, genau. Hat Spaß hey, gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Doch, ja, ich, Dank. Bin, ich, ich habe großen Respekt jetzt vor dir, vor dir und deiner Arbeit und, und den Kollegen. Äh, was, was ihr da macht, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Wahnsinn. Äh, vielen Dank, dass du uns da so einen großen Einblick gegeben hast. Gerne. gerne. So, Luisa kann kaum noch auf ihrem Stuhl sitzen. Du <lacht> saßen jetzt hier schon eine Weile, ne?
1: Ja lange sitzen ist ja auch nicht gut, aber naja.
0: Wir sind jetzt nur gerade sehr durchgesessen. Äh, es war aber mega interessant und in zwei Wochen sind wir zurück. Das ist dann der 23. Dezember, da ist wieder Kriminalpodcast-Tag.
1: Quasi schon Weihnachten.
0: Ah, ihr Leute, ihr glaubt es nicht, ne? das, das kann ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen. Luisa ist schon sowas von dem Weihnachtsfieber. Oh ja. Und das geht schon seit Wochen. Also der Baum bei Luisa im, im Wohnzimmer, der steht schon... Länger. Seit wann seit steht dem Erst,
1: der? Nee, seit, ja doch, seit dem 1. Dezember.
0: Finde ich völlig übertrieben. Nee, ganz also ehrlich. Ich das richtig toll. Du kannst toll. In, der Weine, in der Woche vor Heiligabend, reicht es lang genug noch, den Baum da hey, zu packen. Ja, und
1: dann habe ich was von dem zwei Wochen und dann schmeißt du den schon wieder weg. Das lohnt sich Nein, ja dann behältst
0: du ja bis Silvester.
1: Ja, das sind zwei Wochen ja, dann ungefähr.
0: Hupsi, <lacht> ja, stimmt. Äh, nee,
1: also ich finde, das lohnt sich gar nicht. So komme ich jetzt immer nach Hause, kann meinen schönen Baum sehen. Oh, ich finde es aber so gemütlich. Das ich liebe die Weihnachtszeit. Ja, ich freue mich schon. Ich bin mhm. gerade sehr gerne zu Hause mit meinem Baum. Aber das nadelt
0: doch über. Also dann habt ihr doch es bis am, am Heiligabend, ist doch nur noch die Hälfte, hängt doch da nur noch dran.
1: Kann ich dir mal, also es gibt sowas, das nennt sich Staubsauger. Weiß nicht, ob du das kennst. Damit kann man die gut aufsaugen. Und es gibt auch sowas, das nennt sich Wasser. Damit kann man den Baum gießen und dann verliert der nicht seine Nadeln innerhalb von drei Wochen.
0: <lacht> du, also ich glaube, Luisa, Luisa könnte problemlos hier noch äh, einen Podcast zum Thema Weihnachten, Weihnachtsbaumpflege und so weiter machen. Oh
1: ja, Weihnachtsfilme, Weihnachtsmusik, oh Weihnachtsplätzchen. Wir sind zwei Wochen. Ja, ja. Macht's gut. Dann wird's noch schlimmer, dann ist Weihnachten nur noch ein Tag entfernt. Verschiedene Keksorten, wie man die am besten backt, wie man die am besten verziert, oh. wie lange man die backen sollte, welche Filme man an welchem Tag <lacht> gucken sollte. Adventskalender natürlich auch richtig wichtig in der Vorweihnachtszeit. Ich bin nicht kette